0: Det är ett bra fritidsintresse det här.
1: Mm, spela spel och prata om astronauter.
0: Efter en inte allt för lång paus är vi tillbaka. Fortfarande för egen maskin. Men vi tänkte att lite inspiration framåt är väl vad alla behöver just nu. Samt, det är väldigt roligt att göra rymdradio.
1: Vi säger ju det hela tiden, men det är så lärorikt och intressant.
0: Så här. Vi sitter hemma och spelar Terraforming Mars och så börjar vi fundera. Hmm, undrar hur det kommer gå till när mänskligheten inte bara åker till
1: utan faktiskt flyttar till Mars. Och så har vi plötsligt hundratals frågor. Vi vet knappt vart vi ska börja. Men så kommer vi på. Äh, vi pratar med någon som planerar att åka dit. De borde ju veta mer. Hmm.
0: Och sen tänker vi att vi kanske borde intervjua någon som varit i rymden. Ja, och då gör vi det. Och så spelar vi in samtalen såklart så vi har ett bra avsnitt att ta avstamp
1: i för kommande program om erövringen av rymden. Precis. Och spelet Marcus pratade om tidigare, Terraforming Mars, kommer vi att låta ut i samband med det här avsnittet. Men mer om det i slutet av programmet. Nu blir det upptäcktsresor, framtidsvisioner. Kolonisering och terraformering. Jag heter Susanna Levenhaupt.
0: Jag heter Marcus Pettersson.
1: Och du lyssnar på Har vi åkt till Marsen? Mm. Men först lite nyheter. I den ständigt pågående jakten på liv i rymden- har forskare nu kunnat påvisa levande organismer- i miljöer som helt saknar syre- Tidskriften Nature Astronomy skriver att vissa bakterier, bland annat E. coli och även vissa gästsvampar, kan leva i enbart väte. De släpper i sin tur ut andra gaser som syns när vi tittar på olika planeters atmosfärssammansättning, vilket är ett sätt att studera förutsättningar för liv runt om i universum. Tidskriften Science rapporterar om att solen verkar vara mindre aktiv än liknande stjärnor. I en undersökning som omfattade 369 solliknande stjärnor visade det sig att vår sol har färre utbrott, solstormar och annan aktivitet som skapar rymdväder än de allra flesta. Det gör att vi utsätts för en relativt jämn dos strålning från solen och att satelliter och annan teknologi klarar sig bra. Man kan dock inte utesluta att även solen går igenom perioder med betydligt mer aktivitet. Från och med i sommar kommer man att kunna bygga Europas egna raket Ariane 5 i simulationsspelet Kerbal Space Program. Spelet går ut på att bygga och skicka iväg raketer ut i rymden och utföra olika vetenskapliga uppdrag. Och nu kommer man i och med ett samarbete med ESA bland annat att kunna försöka sig på att ta sig till Mercurius med Beppe Colombo och ge sig ut på kometjakt med Rosetta. Stjärnan Betelgeus, som befarades vara på väg att slockna har återfått sin normala ljusstyrka. Det försvagade skenet var orsakat av att stjärnan gav ifrån sig ett utbrott av gas och damm som tillfälligt blockerade det synliga ljuset. Den som hoppades på att få se en supernova kan alltså inte förvänta sig det från Orions vänstra axel inom den närmaste framtiden. NASA har bekräftat att de samarbetar med Tom Cruise och SpaceX för att spela in den första spelfilmen ombord på ISS. Enligt Jim Bridenstein görs det framförallt för att genom populärkulturen inspirera en ny generation forskare och ingenjörer. När projektet blir verklighet återstår att se.
0: And we have confirmed landing of the crew. Meir,
2: Oling,
1: Den 17 april landade Jessica Meir på jorden igen efter 205 dagar och 3280 varv runt jorden ombord på ISS.
0: Jessica Meir är tillbaka på jorden, vilket alltså betyder att det idag befinner sig exakt noll svenskar
1: i rymden. Så kan vi bara inte ha det. Nej, vi måste bli bättre på det här. Och även om Jessica förhoppningsvis har goda möjligheter att åka tillbaka till ISS- och kanske till och med blir den första kvinnan på månen- så måste vi satsa större, bredare.
0: Mm. Så förutom att vi måste övertyga de som bestämmer här i Sverige- om att vi vill ha en ny, egen astronaut- så behöver vi fler som engagerar sig i rymden- utbilda sig, sprider engagemang, bygga raketer.
1: Och behöver ni till exempel inspiration för att sätta igång med det egna rymdprojektet hemma i garaget, ja då kommer det här.
0: Thomas och Tina Sjögren är äventyrare och entreprenörer. Och efter att ha bestigit Mount Everest, knallat över båda polerna tillsammans, så bestämde de sig för att nästa upptäcktsresa, den ska gå till mars.
1: Så de bildade bolaget Python för att få till en helhetslösning för resan. Ni, hur går det? Har ni åkt till Marsen?
3: Det finns två projekt i världen just nu som faktiskt håller på och bygger. Det finns ju en hel del som säger att de vill åka till Mars men vi håller på och bygger eh, vårt projekt. Och sen så håller Elon Musk som alla känner till med SpaceX på att bygger sitt projekt. Han faktiskt bygger också.
0: Vad ska ni göra på Mars? Vad är själva grejen?
3: Vi ska knalla omkring.
4: Sol Där
3: är ju den största skillnaden mellan vårt projekt och Elon Musk också och vår bakgrund där han är en industrialist och vill göra någonting superstort och helt enkelt ha en koloni på en miljon människor. Bygga små städer och allting och, och, och det låter superhäftigt kommer säkert att hända i framtiden. Medan vi är äventyrare och upptäcksresande kanske man ska kalla oss, explorers på engelska. Och vi har klättrat Mount Everest och vi har skidat till Nordpolen och Sydpolen. Vi var professionella explorers under tio års tid. Och vad vi vill göra det är helt enkelt att vi vill åka superlätt i en väldigt liten raket, landa på Mars. När vi kommer till Mars så kommer vi att knalla omkring på Mars i en expedition, och undersöka olika saker och sen åka tillbaka till jorden.
1: Du säger att ni ska promenera omkring på Mars. Det kan inte vara det enda ni vill göra, eller?
3: Jo, det är nog det enda vi vill göra. Så vad vi kommer att göra är att vi kommer att vara vara mobila hela tiden. Så vi kommer ha med oss ett tält som vi bor i som vi kan blåsa upp och sätta pressor i när det är dags att gå in efter att vi har knallat omkring. Och sen så kommer vi gå till nästa ställe nästa dag. Vi kommer undersöka lavatunnlar, vi kommer att undersöka olika mineraler som finns där.
4: De här tälten är ju mer eller mindre förstorade rymdräkter egentligen. Mm. Så vi går från ur den ena rymdräkten in i den andra rymdräkten. Ska ni bygga er egen rymdräkt? Eller hur, hur, ja, det så den kommer problemet? jag ja.
3: Så vi har ett kompisteam som vi kallar. De har redan byggt en rymdraket. Nej, äh, en, en, en rymdraket,
4: ja, Naturligtvis det är ju en prototyp. Den färdiga produkten kommer att vara professionell. Men vad de gjorde var, alltså NASA spenderade 250 tusen dollar bara på 250 miljoner, miljoner förlåt, på alltså ett koncept på en rymdräkt. Och de alltså släppa ihop en åt oss från delar som de hittar på Ebay. Och han alltså som ledde projektet han är en professor uppe på Oregon University. Och han till och med byggde alltså en riktigt tryckkammare i sitt eget vardagsrum full med olika pressure och allting sån. Så där satte de på oss rym rymdräkten sydde fast den medan vi var och sen klev vi i den in i hans den här pressure chamber då, som han hade. Och sen så pressurized vi rymdräkten till riktiga space conditions. Då. Och den funkar alltså hur bra som helst. Och den kostade då 3000 dollar. Och
3: det här har imponerat även på de större företagen. så Han har nu varit konsult för SpaceX, SpaceX att mm. utveckla deras rymdräkt. Han har precis nu startat ett företag och... Fått Jag har tagit, ja,
4: tagit luftballongssärt så att han kan testa sin rum direkt uppe på riktigt höga höjder. Ja, men det var ju så här ryssarna alla gjorde från början.
0: Hur har ni förberett dig? Alltså, inte för att följa resan dit mm. utan för att vara där. Vilka problem kommer ni stötta på?
3: Ja, de största problemen vad gäller environment och omgivningen är marsdammet.
4: Andra saker som vi har är radiation naturligtvis. Som vi måste skydda oss mot... Um, vi har ju en i gravity där och så, så det är lite olika temperaturer det är ju ja. väldigt kallt mm.
3: på mars men där, om vi åker, om vi håller oss kring ekvatorn vilket vi kommer göra så kommer vi förmodligen inte ha kallare temperaturer minus 80 och en kille i vårt team eh, som jobbar ner på Antarktis han har faktiskt övervintrat eh, åtta gånger nere på Antarktis och på sydpå ja, ja. och han har Flera gånger så vi till ner till minus 80 grader på jorden. På mars har vi fördelen att på grund av att det inte finns, eller bara finns en väldigt väldigt liten atmosfär, så har vi inte heller en dispersion av hit. Så vi kommer inte att känna temperaturen på samma sätt. Hur länge kommer ni vara på mars? Sex månader ungefär. På själva planeten. Ja. Tre år för hela turen, tur och tur. Nio månader för att åka dit. Ett och ett halvt år måste vi vänta innan planeterna har hamnat i linje så vi kan åka tillbaka. Under det ett och ett halvt år kommer vi spendera sex månader ner på ytan och resten i omloppsbana. Hur stor är en raket som ni ska be?
4: Ja, det är som en stor husvagn.
3: Vi håller på att bygga två raketer. Den första vi bygger nu är en ganska liten raket som tar upp 150 kilo till eh, omloppsbanan. Vår nästa version kommer bli en mellanstor raket som tar upp 2000 kilo. Och, eh, då kommer vi åka upp med 20 sådana raketer och sätta ihop vårt rymdskepp i Assembly Orbit. Alltså en eh, sammansättningsomloppsbana <laughs> på svenska så Och hur stor
4: den kommer att vara? Jag vet inte, den kommer inte vara stor. Den kommer att vara ganska liten. Det är ju hela alltså, kruxet för att vi ska lyckas med det här. Vi måste hålla det liten. Rent ingenjörsmässigt, mycket av problemen blir väldigt stora, väldigt kostsamma om du bygger stort. Men det löser faktiskt sig själva och blir du bra om du håller det litet. så det måste
3: vara lite. För de här 20 raketerna så kommer vi ta steg två från de här raketerna att använda för att bygga ihop vårt spaceship bland annat. Så det kommer att utrymna där vi bor kommer inte vara så stor, det kommer bli väldigt långt. Och det beror på att vi kommer att rotera det för att skapa artificiell gravity. Man behöver bygga en ganska stor raket om man ska få ihop artificiell gravitation. Nu kommer du säkert att fråga mig exakt hur stor den ska vara. Och det kan inte jag svara på. Det. Så vårt projekt som vi har gjort idag, sättet som vi har gjort det är att vi först gör en, en plan som går igenom hela, hela missionen från början till slut. Och den planen har vi tittat, där har vi bestämt övergripande saker. Vi har tittat på vad som har gjorts förut så mycket som möjligt. Och där bestämmer vi till exempel, ska vi gå i en enda, ett enda skott till Mars? Och åka med samma sak så att vi inte har ett spaceship utan vi i princip så åker med raket. Och det är Elon har valt att gå den vägen. Vi har ju gått den här andra vägen då att vi säger, skicka upp först, sätta ihop i i orbit och sen också med spaceshipet och så gör exakt samma sak på Mars då att vi bara landar med lite grann, eller med mindre. När vi hade det klart och hade räknat ut ungefärliga vikter och allting och såg att den här teknologin kommer funka, nu började vi med detaljerna. Och då, det första vi gjorde var att vi tog det som var absolut svåra som inte hade gjorts förut och det var att utveckla en motor, en raketmotor som skulle fungera för att ta oss från Mars. För många har landat på Mars, men ingen har någonsin kommit tillbaka. Gjort en return trip från Mars med robotar.
0: Ni är ju Explorers, men eh, nu till exempel så skickar man ju, ska man ju skicka Mars 2020 och mm. Mars Sample Return så. Mm. Tänker ni ta med er någonting tillbaka förutom er själva?
4: jag hoppas på att vi kommer att hitta saker som för oss alla framåt med stormsteg om jag ska vara helt ärlig jag vet ju till exempel den här medicinen rapamycin som vi upptäckte på 70-talet som är så effektiv i hjärtsjukdomar och någonting så den tillverkas ju av en bakterie eh, som Eh, som tillverkar den här. Vi upptäckte den här, den här i Äldslandet tror jag det heter. På Påskarna just det? Påskarna, mm. just det. På... Den är idag alltså en game changer för många människor med, med, med de här sjukdomarna. Det var jag hoppas på att vi hittade där ute. Gud vet vad det är som kryper omkring där nere under ytan. Men alltså, det är faktiskt rent alltså, nya sammansättningar av ämnen. We'll see. hur kom ni på idén? Och hur har ni sen kunnat göra för att förverkliga? Vi är ju explorers. Så att det är ju självklart att space finns ju där som upptäcks resande. Och, och vi gjorde ju allt det här på jorden. Och, och vad som var speciellt med, mest speciellt för mig med våra expeditioner, för det första jag tycker om den här planeten. Och jag ville alltid redan som liten, jag ville alltså ta åt mig så mycket som möjligt att av den. Så att det var bara en dröm jag alltid hade. Och... Och jag tycker det har varit fantastiskt att få uppleva alla de här Att Faktiskt få känna på Nordpolen, Antarktis, Mannevere, se hur det ser. Så det är bara en amazing sak att få uppleva. Rymden fanns ju där varje gång man tittar upp mot stjärnorna. Alltså. Men vi trodde inte det var möjligt rent tekniskt sen. Och sen så hamnade vi i USA på en spacekonferens. Och där var det en kille som heter Robert Subrin och han var en före detta NASA-ingenjör. Så han var ju en kille som helt klart verkar vet vad han pratade om, tyckte vi. Och han höll då ett föredrag på en timme om det. Han berättade att ja, vi kan åka till Mars. Och här är hur det ska gå till. Och han hade räknat ut allting med hur missionen skulle vara. Och jag var liksom jag sparkade på Thomas och sa, hör det vad han säger? Det är ju inte klokt. Och sen så plockade jag upp Robert alltså efteråt utanför. han tog någon som skojar. Alltså är det verkligen möjligt? Och han sa ja, och då kom alltså de här frågorna som vi upptäcktsresande alltid har. Men hur är det möjligt? Vad kommer det att kosta? Hur långt det kommer att ta? Hur många måste det vara och så vidare? Och han svarade alltså på alla de här frågorna. Och då, alltså då där vi pratade om det, allt det här. Och sen så på morgonen så bara vaknade jag och satte mig upp i sängen. Och jag var bara, bara, åh herregud, det är möjligt. Det är möjligt. Och sen fanns ingen återvända.
3: Så då förstod vi att det var möjligt, fast vi visste ju fortfarande inte om det var Möjligt, möjligt för, för oss. oss. Och då tänkte vi, ja men vi hade klättrat över och åkt till Nordpolen och Sydpolen så vi hade ganska bra självförtroende i det här läget. Och då tänkte vi, men vi kan nog skaffa sponsorship, sponsring till allt det här. Och vi behöver bara sätta ihop en plan och sen så köper vi raketen därifrån och delarna därifrån och allting så. Så det var vår första plan. Men det upptäckte vi ganska snart att det här kommer inte att fungera. Det, det, man kan inte bara gå ut och plocka ihop alla de här delarna och sätta ihop det på det här sättet. Och då började vi titta på möjligheten att istället bygga så mycket som möjligt själva. Vilket också inkluderade att lära oss en massa saker som vi, en del saker som vi hade glömt bort under åren och en del saker som var helt nya för oss. Så vi flyttade till Silicon Valley och sen började vi med, att vi lärde oss kodning, vi pluggade matte, fysik, kemi, engineering. Vi gick till techshops och lärde oss alla möjliga olika maskiner som finns att göra, 3D-printing och allting sånt där. Och under nästan tio års tid så gjorde vi i princip ingenting annat än att plugga allt det här.
4: Och förbereda oss för det här. Och det är en viktig del mm. för att det är en stor del av vår mission. Det är just att vi håller allting så här litet mm. och kompakt.
0: Men ni, ni träffade Subrin? Ja. Ni fick idén, ni pluggade tio år, lite massa grejer. Hur långt har ni kommit nu? Eller rättare sagt snarare, hur mycket har vi kvar innan ni sätter er i den
3: färdiga raketen och faktiskt åker upp själva i, till att börja med till omloppsbada? På grund av vår bakgrund som Explorer så tar vi det steg för steg. Så vi är ganska bra på att sätta höga mål men vi är också bra på att börja från steget. Mm. Så vi har jobbat med motorn motorn är helt designad. Motorn har, designen har gått sig igenom av NASA av FAA som är flygstyrelsen i, och blivit godkända dem i USA och av DARPA där vi också blev finalister i en tävling de hade för att designa en hel raket. Så just nu så den här motorn och tillhörande presssystemet speciellt trycksystem som vi har ett patent pending på, det kommer nu att tillverkas. Och vi har tagit det hit hela vägen själva. Och nu så kommer det här gå till 3 d printingbolag och sen kommer det sättas ihop och så kommer vi göra här tester de närmaste 6-9 månaderna ner i Maven och för det har vi också det är en av anledningarna till att vi är i Sverige just nu för att vi har sökt kapital för det och vi tror att vi ska ha vårt kapital klart för allt det här i nästa, nästa vecka, vecka ja. det ser bra ut
0: mm, Gud vad härligt att höra för jag tänker att åka ut i en arken och bränna av lite raketer låter jävligt dyrt Ja. ja,
4: men återigen så är det mycket billigare än vad det var förr i tiden. På grund av alla alltså analys, digitala analysverktyg som vi har tillgång till idag. Det fanns ju inte för tio år sedan. Eh, där på FAA, de är otroligt noggranna med. Därför att det är enormt stora pengar som står på spel när du skjuter upp från de här olika spaceports. Från Vanderböja Van och alla de här. Så det är försäkring och allting sånt. Och det betyder att de vill ha exakta scenarius från dig på din raket. Vad händer om du smäller på olika altituder? Och de behöver att du ska presentera för dem bitar av din raket ner till en decimeter stora. Vad kommer de att trilla ner? För det måste de alltså ta hänsyn till så att vi, folk inte blir skadade. För det hänger ihop med försäkring och sånt. Så och allt det här, alltså det här för att beräkna den här typen, typen av banor förr i tiden, alltså folk. Scientist gjorde ju det här på räknestickor. Så du behöver ju ha ett rum fullt med matematiker för att räkna ut en enkel sån här bana. Vi gör det idag på vår laptop. Alltså. Och
3: det här är extremt viktigt för att den stora kostnaden på en raket är alltså inte material eller bränsle mm. eller någonting sånt utan den stora kostnader i personal. Och ju längre tid det tar desto mer kostar det. Så att när vi kan katta ner tiden på det här sättet det, det drastiskt förändrar allting. På
1: tal om antal personer involverade i det här projektet mm. Är det bara ni två ensamma på raketen, eller har ni sällskap?
3: Det är bara vi två. Men eh, det är möjligt att vi kommer sticka med flera raketer samtidigt.
1: Med två perser varje.
3: Så det här är liksom ingen egotripp för oss att mm. bli först på marschen. Utan det här är. Det är bara häftigt att komma iväg. Om, någon, om andra åker samtidigt, det, det spelar inte oss någon roll i Det är bara roligt.
4: Det är alldeles för stort för en människa. Alltidigt, det här är ju liksom en second migration som vi har. Den första var från Afrika, den, här, den andra är från den här planeten. Det, det är liksom, det är beyond ett ego. Men
0: vi det då i sådana fall inte enklare att bara signa upp på Elons
3: lista att vi vill åka med Starship? Det är inte vårt sätt att göra det. Vi vill ju upptäcka, vi vill göra något som är extremt spännande som aldrig har gjorts förut. Och, och, och tänja gränserna för allting som kan hända. Och det tror jag inte jag man gör om man signar upp för Starship med Elon Musk. Är ni inspirerade än? I alla fall, jag
1: älskar Toms och Tinas entusiasm. Hoppas de kommer iväg snart. Mm,
0: och det närmar sig. Det var ju ett par månader sedan vi träffade dem. Och den här finansieringen som de pratar om, som skulle bli klar i nästa vecka, ja, den löste sig. Så nu håller de på att bygga och, och testa sina egna raketer och framdrivningssystem nere i Måhaväknen.
1: Vi lovar att vi återkommer med uppdateringar om Toms och Tinas framfart.
0: Men vad vi kommer att behöva prata mer om nu är vad mer vi ska göra på Mars när vi väl kommer dit. Alltså vi som är mänskligheten.
1: Och när man ska prata om kolonisering av en annan planet gör man det helst med den bästa. Astronaut och professor i rymdfart, Christer Fuglesang.
0: Vi ska ju inte bara prata om att ska vi åka till Mars, för det kommer vi göra, det är vi ju helt säkra på. Utan vi, vi ska ju kolonisera Mars. Ja. Hur kommer det gå till?
2: Eh, ja, Elon Musk har ju en fantastisk vision och det går ut att han bygger hundratals, tusentals. Han har tänkt bygga stora rymdfarkoster som man kallar för Starship. Och de ska kunna ta en, kanske 50 personer, 100 personer var till Mars och så kan åka liksom i, till flottor. Man kan åka till Mars. Praktiskt kan man säga då, annat år. Så, så kör man gång massor eh, på en gång då, då vartannat år. Eh, och, och sen så ska det då börja bygga upp en eh, slags stad då, antar, i, på det med i mars. Jag tror ingen mm. har utvecklat detaljer ännu för, för hur saker och ting ska gå till. Men ungefär det är, det är, det är visionen då.
0: Hur mycket pojkaktiv sci-fi-dröm är det? Och hur mycket eh, faktiskt möjlighet har han att genomföra detta?
2: Rent eh, teoretiskt så finns det ja, absolut möjlighet att genomföra det. Eh, praktiskt är, är det väldigt många mer problem än att bara bygga runt förkosten som man det är an, så att säga, eh, fokuserar på just nu. Det är också att den, när man väl kommer fram så måste man ju ha en hel infrastruktur för hur man ska leva där. Antingen så får man, eller i början kommer en bli tvungen att skicka med väldigt mycket förnödenhet från eh, jorden. Det kan man göra på kan man säga, lite kanske billigare sätt. Man kan använda unfallkoster som är mindre bilar än de man skickar människor med. Men det kommer ju vara nödvändigt att skicka dit mycket infrastruktur. Allt eftersom man samtidigt då börjar bygga upp eh, produktionsmöjligheter på Mars. Man använder alltså de resurser som finns där. Det finns i alla fall mer på Mars än på månen. Men det finns en liten tunn atmosfär. Det finns flera mm. olika ämnen att utgå från. Så man kan bygga eh, apparater som ger vatten, som ska syre. Och förmodligen även äh, hittar hur man kan få till att göra en annan typ av material. Plast, och kolfiber och metaller och sånt där. Gl plast kommer säkert att vara en väldigt bra äh, produkt att göra. För att med den då ska man ju bygga väldigt mycket jag vet, praktiskt. Jag misstänker att på sikt skulle man kanske vilja ha domer- Äh, stora domer som man då kan ha ja, små städer in i då.
0: Du ska bygga stora doms i plast. Kommer inte plast från olja som kommer från ytdda djur?
2: Det finns ingen olja men det finns koldioxid i atmosfären. Så man kan använda den för att då så att säga kemiskt skapa plasten fast det då antagligen kommer att vara en mer komplicerad process. Har man bara energi så brukar man kunna göra det mesta.
1: Men bygger man den här strukturen innan man skickar dit de här flottorna med människor då? Så att det är
2: klart. Man kommer alltså ha de eh, allra mest rudimentära grejerna där på plats innan, det tror jag. Kanske allra först skickar vi någon, någon robotar robot och grejer som kan bygga upp det mest rudimentära. Och sen så skickar man människor. Och sen så, jag menar, så växlar man med det där och så. Men man väntar inte till hela stan är klar, då, ska jag säga, det inom varje cirka några människor.
1: Vi har de här strukturerna nu så vi kan ha en plats att vara på. Men vad gör vi när vi väl är där? Det,
2: det hela går ut på egentligen, att skaffa sig en ä, livsmiljö där, livs, så att människor kan bo på mars. Och, och till blir Det börjar med att utöka från de rudimentära bostäderna till lite Större och trevligare småstäder, till att kanske börja. Hela tiden nu letar man runt och ser vad det finns det för resurser på Mars. Vilka mineraler kan man hitta och kan börja utvinna dem och så sådär. Måste ju få sätt att skaffa vatten. Finns det nere i marken till exempel? Det går ju ut på att söka då. Bättra på att utöka livsmöjligheterna för, för, för människor där. Samtidigt som man också kan hitta någonting som är unikt så att säga på Mars jämfört med jorden. Någonting som gör att man kan producera någonting på Mars billigare eller som inte finns på jorden. Så man på sikt kan börja sälja grejer till jorden också. Men det, det ultimata var om man kan få en slags interplanetär ekonomi där man då kan börja helt enkelt få en mars. Då, som tjänar sina egna pengar. Genom uh, att sälja grejer till jorden. Men uh, det är klart så länge man kan det leva helt och hållet på resurser från Mars. Då måste man inte köpa från jorden. Men uh, det är inte rimligt att under evighet, så att säga ska, ska jorden uh, ska säga försörja Mars. Det måste bli en målsättning att de klarar sig själva.
0: Men alltså... Återigen, vad är syftet? Varför vill vi sätta personer på
2: Mars? Garanterat så finns det många människor som, som om det fanns möjligheten att testa på ett nytt liv på Mars så skulle de vilja göra det. Det, det är inte så att alla vill till Mars. Det är inte ens kanske så att de flesta vill nå, att någon annan ska åka till Mars, men om möjligheten finns så kommer människor vilja åka dit. Det är precis som de flesta från Europa ville inte flytta till Amerika under den stora immigrationstiden. Men det var tillräckligt många som ville göra för att då befolka i hela Amerika. Ja, vilket var en stor nackdel till den amerikansk befolkningen. Men, men det, det, det är så det funkar.
0: Vem eller vilka kommer att sätta oss på mars?
2: Det kan ju vara en kombination utav typ, de, de stora rymdorganisationerna NASA, ESA och, och JAXA, alltså Japan, till exempel, och eh, företag som SpaceX då. Därför att SpaceX har utvecklat så mycket teknologi redan att man det billigaste. Jag tänkte att göra affärer med dem då, så att säga, eller stödja dem. och Tillsammans såg man till Mars och Elon och har sina mål, varför han vill dit NASA och ESA kanske har andra mål eh, lite så här är det nu då när eh, NASA tar ledningen med Artemis tillbaka till månen att eh, de eh, slår sig ihop mycket mer med olika företag än man, man, man gjorde förr under Apollo-tiden då, liksom då signar man ett och så. det här ska vara, ni, ni kan få bygga det men, men nu Gör man avtal med flera företag? Och så Just nu, nyligen gav de tre företag eh, kontrakt på att studera närmare hur man skulle kunna la göra landaren på månen. De räknar väl med att gå vidare med två sen. Eh, så då bygger man inte det själv utan man köper service av det. Och det är precis som man också gör nu när de slut på den här månaden, 27 maj, är tänkt så ska första amerikanska kapsen och åka till rymdstationen, den första amerikanska farkostnaden till rymdstationen sedan 2011, då lundfärgen lades ner. Och då har man liksom pratat med företag och sagt vi behöver den här servicen och mycket vi ni ha för att liksom bygga apparater och sen så betalar vi för varje flygning får ni pengar. Då. Och det fick två företag. Då var det Boeing och så var det SpaceX. Och SpaceX, kom, deras första Dragon Crew kommer nu flyga i, i maj, om inte ur den andra Och på samma sätt så blir det, det mot månen och på samma sätt kan jag tänka mig att det kan bli till mars också. Om inte... Ja, SpaceX tjänar väldigt mycket pengar på olika sätt och de tycker att det går för långsamt med NASA så att de... Kör bara själva. Men det, det är så mycket mer än att bara att för kosten Så det är därför lite tveksam. Men det är klart om det är bara en första resa. Man åker dit och landar och går ut och gör lite grann och sen så åker tillbaka. Ja, Då kanske SpaceX skulle kunna göra själva. Det kanske blir kineserna. Det kanske blir någon annan så här liten, helt offside liten spelare. Det, det finns där vi träffade ju Tom och Tina frågan.
0: Ja, precis. Vad tror du om deras möjligheter?
2: Ja, det är en lång Men det är inte kanske omöjligt. Men de har ju visat hur de då vet hur man tänker igenom allt man behöver förklara om en fantastisk svår resa. Men, men där, där är då liksom månen att åka dit och göra på enkla, smartast minsta sätt istället för att göra en, puls, liksom en stor insats. Och det, är, det kanske blir det första som då kommer dit om man gör det på det viset. Men, men det blir inte så säga, grunden för en långtids uh, uppbyggnad av infrastruktur på mars och sådana där grejer.
1: Men jag tänker så här, eh, det stora äventyret är ju en att tänja gränser och se hur, vad kan vi göra, hur långt kan vi komma. Liksom. Det, det ligger ju i mänsklighetens natur på något sätt. Men när vi åkte till månen så nöjde vi oss lite där. Och sen tog det flera decennier innan vi åkte tillbaka eller planerar för att åka tillbaka till månen. Vad är det som gör att vi kommer fortsätta men efter det att vi har satt den där första människan på mars, vad är det som gör att vi inte nöjer oss där utan vi vill kolonisera och terraforma och, och stanna där?
2: Det finns många intressanta aspekter med det, här, det du sa. Det, det första som jag tycker är intressant att analysera det är det här du sa liksom, när vi åkte till Månen. Men var det vi som åkte till Månen? Nej det var det inte. Det var Amerika som åkte till Månen. De gjorde det just därför att de skulle visa att de, de kunde göra det. Sen har det ju för sig anammats som någonting som hela mänskligheten känner att det här ville vi vara med på. Det här tycker vi är så stort. Men USA gjorde det då därför de var tvungna för att visa för själva världen att de var bättre än Sovjetunionen. De satte det här som ett så pass äh, avancerat mål. Det var bara därför de, därför de gjorde det. Det var inte för att utforska månen. Eh, Förhoppningsvis nu så är det en annan inställning till varför man åker till, till Mars. Det finns, det finns absolut de som tycker att eh, huvudsaken man åka till Mars är bara att få åka till Mars och vara den som sätter en flagga där först. Men det finns också en tydlig eh, drive bland icke-statliga aktörer som tycker att nej vi ska till Mars för att kolonisera Mars. Och Jag tänker då på första hand med Musk, men även Jeff Bezos, Amazon-grundaren. I som sig pratar inte direkt om Mars, men, men han har en liknande vision. Att han ska skaffa, skapa en infrastruktur så att miljontals människor kan arbeta och leva i rymden. Lite mer, kanske odefinierat exakt var. Så eh, vi har nått en nivå där... Bli liksom tekniskt nöjd. Man ser i alla den här tekniska möjligheten att kunna ha många människor som bor och lever i rymden och kunna flytta till mars. Då då. Så att det har gått från att Apollo-programmet skulle till månen för att visa att vi kan göra det och det till att nu ska vi liksom ha en långtidsprojekt här.
1: Ja, hur, hur långt är det projektet egentligen? Hur långt sträcker sig visionen?
2: Visionen sträcker sig till eh, om vi så tar Nasas vision då, då, så som man kan väl säga ESA, Europeiska Rymnorganisationen liksom, eh, är med i också eh, och även en del andra internationella eh, organisationer. Det, det är det att ja, vi ska ha människor på mars någon gång på eh, 2030-talet, kanske mitten på 2030-talet. Men, men längre än så finns ingen officiellt välformulerad vision. Sen kan ju alla möjliga människor och även chefer på sådana här organisationer ha sina egna visioner och, och vad det kan leda till. så. Men, men det, det, det där går ungefär den officiella visionen då från de, de stora rymdorganisationerna. Men, men som sagt, Elon Musk till exempel, han har ju en väldigt tydlig eh, större vision. Det, det, det är intressant om man Besöker deras kontor och där fabrik i utanför Los Angeles, 6. Och så kommer man in och då så det första man ser det är tre bilder på en planet. Som höger ser ut som jorden, grön och fin och lite vatten. Och så här. Till vänster ser man tydligt att det är Mars. Nu man men det är samma planet, det är Mars. Och det är liksom hur de tänker sig. Liksom, det, det är deras vision. Liksom, hur man ska liksom åka till Mars och som säger, terraformera det så man ska kunna leva där. Här kan vi prata om visioner. alltså Ett företag som har skapats med den visionen.
1: Men är det möjligt? Kan vi skapa en atmosfär? och Krävs det ett fungerande magnetfält och sådana saker för att skapa den här? Jorden nummer två, liksom.
2: Ja, de tekniska problemen är inte så små, det är helt klart. Så.
1: Vi börjar
0: så här. Mm. Vad är terraforming?
2: Ja, det kanske är. Nej, terraforming är det, det alltså ut på att skapa en, en, en global miljö då på en planet så att det blir som terra, jorden, alltså. Man, man gör en annan planet som, så att den blir ungefär som jorden, så att det får samma levnadsvillkor. Och det betyder att vi måste ha en atmosfär med, med tillräckligt hög syrehalt så att vi inte måste ha rymdddräkter på oss när vi går ut. Nu har vi en atmosfär, 20 syre, riktigt så mycket behöver inte. Man kan leva på hög höjd. Ja, men, och sen så vill vi gärna ha vatten. Både på marken och i atmosfären. Då behöver man så hög temperatur att vattnet då är flytande. Så vi behöver vi en genomsnittstemperatur på en bit över noll grader i alla fall. Och då kan man detta odla grejer om man behöver inte ha de här domerna. Idealt då så får man en vädercykel så att vattnet går upp i atmosfären och så regnar det ner igen. Så, så att det, det behövs... Atmosfär med mer med, med syre som man kan andas ute. Det behövs en temperatur som är lite över noll grader. Så behövs det flytande vatten. Hälsan eller del sjöar och, 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 och det finns tillräckligt mycket vatten på mars för att få till allt. Det, det, det vet jag faktiskt inte. Då blir det kronor och <laughs> måste lite
0: Vi säger att det finns så mycket vatten. Och vi säger att vi har oändligt med pengar. Och oändligt med tid. Är det
2: möjligt? Ja, har oändligt med... Med pengar, så att säga, <laughs> så, så, är, är så är det möjligt. Jag tror ju att eh, tekniken går ju framåt så att eh, man kommer in, kunna göra bättre och bättre rymdfarkoster och kunna bli billigare och åka långa sträckor. Eh, och, och då får man sätta upp en tronans apparater på Mars som producera. Eller i värsta fall åka väg och hämta från andra... Eh, och så men, men det, det, det är inte så snabbt alltså. det, man ska inte tro att det här är gjort på alltså ett cirkel utan man får nog räkna med att det kommer kanske snarare ta tusen år, årtusenden Vilken ordning gör man det?
0: Fixar man vattnet först och sen atmosfären eller liksom hur?
2: atmosfären får man börja med för att man måste få upp temperaturen och det kan man få då genom att man får upp atmosfären och man får tänkte, en, en, en växthuseffekt. så att Det vi tycker är dumt här på jorden just nu att vi får en växthuseffekt i, i atmosfären. Så jorden blir varmare än vi, det är vana vid. Så vi, vi vill vi göra det på mars istället. det är väl Man får börja med att rikta in sig på atmosfären. Men det är bra om man kan få upp vattenångar i, i atmosfären. Visst är vi oroliga för koldioxid i vår atmosfär. Medan atmosfär är 98% koldioxid. Så, mm. så är det faktiskt vattenånga en ännu mer effektiv växthusgas. Så om man kan få upp vattenånga i marsatmosfär så, så, så hjälper det till att få upp temperaturen. Mm. Men sen är det syre vi behöver för att kunna andas också. Men, men jag tror att det är temperaturen kanske man ska något sätt först jobba mot och då gör man väl via atmosfären.
1: Men finns det några områden på Mars som lämpar sig bättre att börja på eller går det att liksom landa var som helst och bara sätta igång?
2: Nej, det finns säkert de som, områden som är bättre än andra men det kan inte jag. Jag är ingen expert på, på Mars men, men det, det, det är klart att gissa gissar på att man gärna skulle vilja då landa någonstans nära ekvatorn. Därför man, det är kallt där, men ju, ju närmare ekvatorn desto varmare blir det ändå jänsigt. vissa ställen som det verkar vara större chans att det finns nära tillgång till vatten. Ja, då är i och för sig nackdelen att där det finns vatten, det är vid Polerna. Det vet vi, där finns det en fin, en fin is på den del uh, Så det, det talar lite mot varandra, de där vart man vill vara. Då då. Men uh, om man kan identifiera någonstans nära ekvatorn där det verkar som det finns vatten nere i marken lite eller liksom går och Det är väl det kanske bästa de skulle vilja börja.
0: Det ligger lite utanför titeln på vår serie, men kommer vi att kolonisera andra världar?
2: Ja, om inte människan är slut på sig själva eh, inom de närmaste hundra åren så, så kommer vi absolut att liksom, kolonisera andra platser också. Därför att, eh, som ni var inne på, jag menar, det ligger vid människans natur, men vi Gå vidare, man, man är nyfiken uh, och, och antingen går man framåt eller stagnerar man och går man bakåt och framåt ja, det blir ut i, i, i så blir det i rummen Så vidare inte vi människor så att säga, en eller annan anledning att ta koll på oss själva så, så kommer människor att uh, även kunna gå, även att bosätta sig på andra ställen, det, det är jag helt övertygad om. Venus är större utmaning än Mars. Det, men det kanske går att hitta på något intressant. Man pratar om typ någon slags flytande, svävande städer från en sån extremt tjock atmosfär. Eller nästa steg utåt blir ju månar kring Jupiter. Där vi vet att det finns vatten på en del av dem. Det pratas redan om hur man ska kunna göra gruvbrytning på, på asteroider och, och sånt där. Så att det är... Det finns idéer och ja, det kommer ändå hända om vi fortsätter utvecklas. Jag menar, det finns ingen anledning att anta att den teknologiska utvecklingen inte kommer fortsätta framåt. du rymden
0: skulle du vilja åka till Mars?
2: Ja, så kan jag kunna tänka mig åka till Mars. Men det ska vara en tur och tur resa, som jag säger. <laughs> det vore häftigt. Men det är en lång resa. Med dagens teknologi så tar det... Minst ett och ett halvt år. och Då får man ungefär en månad på sig på mars.
1: Vad skulle du göra när du, när du var på mars?
2: Något som är spännande på mars det är ju att leta efter tecken på liv. Det är det kanske mest spännande. Finns det liv eller har det funnits liv? Och Det andra är ju att få, för, bättre förstå. Ja, var finns det vatten? Hur mycket vatten finns det där? För det, det kommer ju vara en av viktiga för grejerna här terraformeringen sen då. <går> Eller uttaget för folk att och, och bo där. Och, och sen utöver det så är det, i allmänhet var finns det för tillgångar där så att säga blåvaror som man kan an använda. Då. Sen äh, att jag studerar Mars får en förståelse för hur, hur, hur gick det till när Mars troligen hade hav en gång i tiden och ja, tjocka atmosfär och förlorade det. Äh, ju mer vi kan förstå ta sådana saker desto bättre kan vi också förstå hur, hur jorden fungerar. Äh, hur... hur ja, hur kan klimatproblemen utvecklas på jorden? Ju mer vi kan närma oss de andra planeterna. Man kan säga att jorden är mittemellan på många sätt. Både fysiskt lokaliserad men även atmosfärsmässigt mellan Venus som har extrem värmeuseffekt och Mars som nästan har förlorat sin atmosfär. Studera de två, Venus och Mars, det kommer att göra att vi också kan förstå bättre hur det funkar på jorden. Det mesta av det vi gör när vi går ut är faktiskt för att förbättra. På jorden. Det ska man ha klart för så Man ska inte tro att, det är så att folk åker iväg från rymden för att överge jorden. Utan det, det vi gör är i huvudsak för att faktiskt förstå och göra det bättre på jorden.
1: Hur är det med Sveriges intressen? Har vi några projekt? Om vi liksom går från att vara världsmedborgare till att vara svenskar. När kommer vi till? Mars, eller har vi några projekt som, som siktar mot Mars? Ja,
2: forskningsprojekt finns det. Det finns forskare som är med på vet du, med instrument på forskningssonder till Mars. Men vi är inte alls med på det här bemannade programmet. Så, så, som nu som är med via esa så Elsa är ju med på Artemis och Som är till Månen och sen till Mars Och där är inte Sverige med.
1: Så då får vi hoppas på Tom och Tina helt enkelt
2: <laughs> Om vi vill ja, vara med i rejset det, det, det är det ena det andra är väl att vi kan om tillräckligt många påverkar Svenska myndigheterna Och säga att det här tycker vi är intressant Det här tycker jag vi ska vara med på ja, Då kan ju svenska myndigheterna faktiskt eh, Tycka att ja, men då kanske vi ska lägga lite pengar på det också.
0: Ni hörde vad Christer sa. Det är dags att börja påverka våra myndigheter så att vi kan få en ny egen astronaut i Sverige. Alla måste hjälpa till. Vi gör ju så gott vi kan till exempel genom att sprida kunskap genom denna
1: serien. Du kan också hjälpa till och påverka genom att sprida oss. Gör så här. Välj ditt favoritavsnitt, lägg en länk till det avsnittet på Facebook och tagga någon som du tror skulle uppskatta den här serien. Mm, om du vill så
0: kan du gå in på vår hemsida har till och ladda ner en bild som du kan
1: lägga till inlägget. Framförallt glöm inte att tagga oss vart med så att vi ser att du har delat. Vi kommer att låta ut ett exemplar av vårt favoritspel Terraforming Mars bland er som är med.
0: Precis, världens bästa brädspel. Vi tackar såklart tillverkaren av spelet, Frix Games, som gett oss ett exemplar som vi kan låta ut.
1: Det här avsnittet har också öppnat så sjukt många dörrar till nya ämnen som vi kommer vilja gräva ner oss djupare i framöver.
0: Mm. Så fortsätt uppmuntra ditt lokala företag att sponsra oss. Dela avsnitten och berätta om oss för alla du känner så att de också lyssnar och sprider. Så att vi alla kan hjälpas
1: åt att sätta en person på Mars. Vill du stötta oss? Maila oss på mars.rundfunkmedia.se med det så tackar vi för den här gången
0: med förhoppningen att vi hörs jättesnart igen. Musiken i serien är skriven av Armin Pendek. Har vi åkt till marsen görs på Beppo av Rundfunk Media. När du spelar Terraforming Mars, var sätter du din första bricka?
2: Ja, det beror ju helt på vad spelet utvecklas så att säga. Annars är det klart att jag sätter den på någon av de här rutinerna där man får några extra gratis grejer. Ja, men om jag får två växter om jag sätter någonstans eller två titanbitar så då sätter jag det ja,
0: okay. Och det finns inte där nu när man ska göra det i
1: verkligheten. Nej, det var ju... just det. Man ja,
2: vi vet inte det ännu, men vi kanske kommer att hitta någonstans där det finns en jätte... Titan åder uh, i, i Mars och sådär. Ja, men Hallå. programmet gjordes av Rundfunk